0: Micha 6, vers 16, tot en met 7, vers 5.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio... U kunt ons ook vinden op internet www.trendworldradio.nl. De Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring. Van kaft tot kaft. Wat wil God van mij? Dat is een vraag die we ons allemaal willen stellen. We hebben erover gelezen in Micha 6. Als het volk zich afvraagt wat ze moeten doen... zegt de profeet dat de Here dat al gezegd heeft. Hij heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. En dan volgen er geen hele ingewikkelde dingen... maar dan staat er eenvoudig... Ik wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent... en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens met mij leeft. Dus de Heer wil graag dat wij met hem leven en wandelen. En als we zo met hem leven en optrekken, dan zal dat vanzelf onze houding naar andere mensen beïnvloeden. Leven in aanwezigheid van de Heer verandert de mens ten goede. En er gaat ook iets van rust vanuit. Er staat niet dat we alles na moeten jagen. We mogen wandelen. Er is geen haast bij. Deze tekst laat zien dat het de Heere niet te doen is om uiterlijke plichtsvervulling. De offerdienst was door Hemzelf ingesteld en op zich goed. Maar wanneer deze dienst niet meer is dan een uiterlijke plicht, wordt ze waardeloos. Het gaat de Heere altijd om het hart van de mens. Niet alleen toen, maar ook in onze tijd. De Heere geeft ons geweldige dingen. Vergeving. Eeuwig leven, vrede en zo zijn veel meer te noemen. Maar ook nu draait het niet alleen om wat Hij aan ons wil geven. De Heer wil ook graag dat ons hart naar Hem uitgaat. Dat we Hem toegewijd zijn en met Hem willen leven. In het tweede gedeelte van hoofdstuk 6 in Micha staat een radicale aankondiging van het oordeel. De Heer straft de zonde van zijn volk. Er is Hem niets ontgaan. En zijn straf zal vreselijk zijn. We pakken daar het draad weer op en gaan verder aan het eind van Micha 6.
0: In de vorige uitzending lazen we in Micha 6 vers 13 tot en met 15 de dreigende taal van de heren. Daar is God niet mee begonnen. De Heere heeft zijn volk op vele manieren gewaarschuwd en hen hun levenswandel voorgehouden. De Heere heeft hen herinnerd aan het verbond dat hij met hen had gesloten. De Heere heeft hen zijn beloften in herinnering gebracht en zijn grote daden maar ook zijn bedreigingen en sancties bij overtreding en het verbreken van het verbond. Maar het merendeel van zijn volk heeft niet geluisterd. Ze zijn als ongehoorzame kinderen, die hun ouders laten praten en hun eigen weg willen gaan. Moeten de heren zijn ongehoorzame kinderen dan loslaten en hun gang laten gaan op hun eigen dwaalwegen? Nee, dat kan de hemelse Vader niet. Hij verlangt naar dat zijn kinderen weer bij hem terugkomen en naar zijn woord en wetten zullen leven. Er komen opvoedkundige maatregelen. We lazen in Micha 6 vers 13 tot en met 15. Daarom ben ik begonnen u te verwonden, u te verwoesten vanwege uw zonden. U zult eten, maar nooit genoeg hebben. Het hongergevoel zal nooit verdwijnen. U zult proberen geld te sparen maar het levert niets op, en het weinige dat u nog weet op te sparen, zal ik geven aan hen die u overwinnen. U zult wel zaaien, maar niet oogsten. U zult olie uit olijven persen, maar niet voldoende hebben om uzelf ermee te zalven. U zult wel druiven plattrappen voor wijn, maar er nooit van drinken. Dreigende taal klinkt uit de mond van de heren. Uit het verloop van de geschiedenis weten wij, dat de oordelen waarvan de profeet Micha spreekt, nog ruim een eeuw zijn uitgebleven. De Heere gaf hen daarmee genadetijd om hun leven te veranderen en zich te bekeren tot de Heere. Velen hebben dat niet gezien en wilden ook niet geloven dat de Heere zijn bedreigingen zou uitvoeren. Zij waren immers het volk van God. Zij waren van mening, dat de heren de aangezegde oordelen niet over Jeruzalem, de tempel en het tweestammenrijk Juda zou laten komen. De dieven en leugenaars in Jeruzalem gingen rustig door met stelen en bedriegen. Ze zijn schouderophalend aan de profeet Micha voorbij gegaan. Er waren in Jeruzalem ook andere profeten, die heel wat anders zeiden dan Micha. Daar wilden zij veel liever naar luisteren. In Micha 3 hebben we de aanklacht van de heren tegen de valse profeten gelezen. We lazen in Micha 3 vers 5 tot en met 7. Valse profeten, u verleidt mijn volk, u verkondigt vrede voor degene die u te eten geven, maar u bedreigt hen die u niet betalen. Dit is de boodschap van de heren voor u. Eens zal de nacht zich om u heen sluiten, alle visioenen zullen verdwijnen, er zal duisternis heersen, alle waarzeggerij houdt op, de zon zal over u ondergaan en de dag zal veranderen in nacht. Ten slotte zult u zieners zich schamen en de waarzeggers zullen teleurgesteld zijn. Vol schaamte zult u uw gezicht bedekken en ontdekken dat God u niet antwoordt. Luisteraar, dat is voor iedereen de schrik van zijn of haar leven, dat je denkt op de goede weg te zijn, maar plotseling laat de heren je ontdekken dat het niet waar is. In spreuken 14 vers 12 lezen we, soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. Dat is ook wat de Israëlieten in de tijd van Micha aan de lijve zullen ervaren en moeten meemaken. De Heere had het hen willen besparen, maar hun eigen gedrag en de keuzes die zij maken, dringen hem tot opvoedkundige maatregelen. Hij kan het kwaad niet laten doorgaan en, zegt de heren, daarom ben ik begonnen u te verwonden, u te verwoesten vanwege uw zonden. In Micha 6 vers 11 en 12 laat de Heere nog eens zien dat het niet anders kan. Het volk heeft het zelf over zich afgeroepen. Het is een situatie geworden van, wie niet horen wil, moet voelen. Als een kind niet luistert, dan krijgt het straf. Micha 6, vers 16 De enige bepalingen waaraan u zich houdt, zijn die van Omri. Het enige voorbeeld dat u volgt, is dat van Agab. Daarom zal ik u tot een afschrikwekkend voorbeeld stellen. Ik zal u verwoesten en tot het mikpunt van bespotting van de hele wereld maken. Iedereen zal u uitlachen. Uit vers 16 blijkt, dat de inwoners van Juda en Jeruzalem hun schouders hebben opgehaald over de boodschap van de profeet Micha. Mogelijk hebben zij zelfs gewezen op het verschil tussen het tienstammerijk Israël en het tweestammerijk Juda, met Samaria en Israël aan de ene kant en Juda en Jeruzalem aan de andere kant. Dat noordelijke koninkrijk, dat is door de heren gestraft en in ballingschap gevoerd. Geen wonder, dat waren ook afgodendienaars. En tussen de regels door klinkt de gedachte, maar dat zal de heren met Juda en Jeruzalem nooit doen. Dan klinken de woorden van 6: vers 16. Daarom zal ik u tot een afschrikwekkend voorbeeld stellen. Ik zal u verwoesten en tot het mikpunt van bespotting van de hele wereld maken. Iedereen zal u uitlachen. Opnieuw klinkt het woord van de heren en zijn oordeel over het handelen van het volk. In Jeruzalem houden ze zich aan de bepalingen van Omri en het enige voorbeeld dat zij volgen is dat van Agab. Als wij deze woorden lezen, kan ik mij voorstellen, dat de bedoeling ervan niet direct duidelijk is. Maar dat waren ze wel voor de inwoners van Juda en Jeruzalem. Want in Juda en Jeruzalem wilden ze niet vergeleken worden met Omri en Agrab, omdat het allebei goddeloze koningen waren, die het volk van de heren aftrokken en tegen hem zondigden. Want Omri was de vader van Agrab. En vader Omri en zoon Agab hebben in Israël de afgodendienst ingevoerd. In de tijd van koning Jerobiam werden door hem wel twee gouden kalveren gemaakt, maar de Israëlieten zagen dat als een vorm van dienst aan de God van Israël. Toch was Jerobiams kalverendienst een eigenwillige godsdienst en zonde tegen het tweede gebod uit Exodus 20. Koning Omri en zijn familie gingen nog veel verder. Zij importeerden de afgoderij van hun heidense buren, de dienst, die de Heer een gruwel was. In Micha 6 zegt de heren, dat Juda en Jeruzalem zich aan dezelfde zonden schuldig hebben gemaakt. Daar waren zij het natuurlijk niet mee eens, want naar hun mening dienden zij de God van Israël. Maar hoe zullen ze dan gedacht hebben over de zaken die de Heer in Micha 6, vers 10 tot en met 12 heeft genoemd? Waarschijnlijk hebben zij hetzelfde gedacht wat mensen ook vandaag vaak denken. Zaken zijn zaken, daar moet je je geloof buiten laten. En van je geloof kun je niet leven en we leven nu eenmaal in deze wereld en daar moet de mens doorheen. Maar dat is geen gedachte die door de Heilige Geest is ingegeven. Zo denkt de Heer er niet over. Als we Exodus 20 goed lezen, dan zijn zonden tegen het achtste en negende gebod net zo goed zonden tegen het eerste gebod. Bij elk gebod van de Heer komt het eerste terug. U mag niet stelen en niet liegen, want ik ben de Heer uw God. Stelen en liegen zijn juist het tastbare bewijs van een nog grotere zonde namelijk afval van God, het niet meer naar hem luisteren en je eigen weg gaan. Maar heel de Bijbel laat zien dat afval van God het menselijke bestaan kapot maakt. Wij mensen kunnen de heren wel opstandig aankijken of verwijtend roepen, waarom doet u mij dit aan? Maar Gods oordeel en opvoedkundig handelen is het gevolg van onze zonden, van ons handelen. Eerst zijn er onze zonden die zoveel stuk maken. Daar heeft de Heer op gereageerd met zijn plan van verlossing. Dan kunnen wij niet verwijtend naar de Heer wijzen en beweren dat Hij niets aan onze ellende doet. Het is te vergelijken met kinderen die straf krijgen, bijvoorbeeld omdat ze niet hebben geluisterd en daarna beweren dat hun ouders niet van hen houden of hen lief hebben. De Heer zegt in Micha 6 tegen zijn volk, Daarom zal ik u tot een afschrikwekkend voorbeeld stellen. Ik zal u verwoesten en tot het mikpunt van bespotting van de hele wereld maken. Iedereen zal u uitlachen. Ja, daar loopt het dan allemaal op uit. Bij blijvende onbekeerlijkheid kan de Heer niet anders dan alles verwoesten. Een leven dat met God geen rekening houdt en niet luistert naar zijn woord en wet... Levert op de duur geen enkele winst op, alleen maar verlies. En de wereld spot ermee en lacht hen uit. Maar deze woorden van de Heeren zijn niet om te lachen, het is diepe ernst. Denkt u, denk jij, dat door met God te breken je beter uit bent? Kies jij daarvoor? Denk er nog eens over na. Want deze programma's worden niet gemaakt om u of jou te irriteren, maar om u en jou te wijzen op de levende God en zijn woord serieus te nemen. Dat is pas echt leven. De Heere zegt tegen een ieder die het horen wil, Bekeer u, want waarom zou u sterven? Micha 7 vers 1 Wat vreselijk! Wat is het moeilijk een eerlijk mens te vinden! Ze zijn even schaars als druiven en vijgen na de oogst. Geen enkele tros... Geen enkele vijg is overgebleven. Het is niet gemakkelijk om boodschapper profeet van God te zijn. Zeker, als een profeet mag optreden als de roeper van het goede nieuws, als hij een verkondiger mag zijn van die zeer blijde boodschap, dat de dagen van verdrukking voor Jeruzalem voorbij zijn, dan is hij een brenger van goede tijding al betekent ook dat niet altijd dat hij met gejuich wordt ontvangen. Maar een profeet moet vaak ook in Gods naam het volk van God zijn zonde aanwijzen en bij blijvende onbekeerlijkheid Gods vonnis aankondigen, en die boodschap wordt hem niet in dank afgenomen. Vaak staan Gods profeten met die boodschap alleen en worden zij om hun verkondiging uitgescholden, bespot, vervolgd en soms zelfs gedood. Maar dat is niet het enige wat het leven van een profeet zwaar maakt. Een profeet van de Heer is ook iemand die de Heer en zijn volk lief heeft. Een profeet wil zo graag wat goeds doorgeven aan allen die het pijn doet als hij hen Gods oordelen moet aanzeggen. Die boodschap gaat door een profeet heen, omdat hij zich één weet met dat zondige volk omdat hij dat volk lief heeft. Hoe graag had Jeremia een andere boodschap gebracht dan de oordeelsboodschap waar hij onder Hoe diep boog Daniel onder het oordeel van God toen hij smeekte om genade en vervulling van Gods beloften. Dat dit ook bij Micha aan de orde is, merken wij aan de eerste woorden van Micha 7. Wat vreselijk! De profeet Micha treedt hier als het ware op als een verpersoonlijking van het volk. Niet uit de hoogte wijst hij aan hoe diep het volk gezonken is. Hij staat er middenin. Hij voelt de pijn van wat hij zeggen moet, tot in zijn eigen lichaam. Hij is er helemaal bij betrokken. Daarom begint hij met een klacht, wat vreselijk. In andere vertalingen lezen wij de woorden, wee mij... Wat hij zeggen moet, snijdt diep in zijn eigen vlees. Er is geen sprake van leedvermaak. Hoe zou een boodschapper van de heren dat kunnen hebben, als hij zelf enigszins heeft gezien wie hij zelf is voor God? Dan is er geen spreken uit de hoogte, of een gedachte dat hij of zij beter is dan een ander. Dan klinkt er verdriet en teleurstelling in de woorden van de profeet Micha. Wat vreselijk! Wat is het moeilijk een eerlijk mens te vinden. Ze zijn even schaars als druiven en vijgen na de oogst. Geen enkele tros, geen enkele vijg is overgebleven. In het eerste vers van Micha 7 wordt Israël vergeleken met een wijngaard. Het is in de Bijbel een beeld dat vaker wordt gebruikt. In Psalm 80 vers 9 zegt Asaf, U hebt in Egypte ons volk als een wijnstok uitgegraven. Daarna hebt u hier de volken verdreven en ons in dit land geplant. En de profeet Jezaja zingt een lied over een wijngaard, en daarin vraagt hij namens de Heeren aan de inwoners van Jeruzalem en Juda, in Jezaja 5 vers 4b, Waarom gaf mijn wijngaard mij wilde druiven in plaats van zoete? Ook in het Nieuwe Testament gebruikt de Heer Jezus regelmatig het beeld van een wijngaard in zijn gelijkenissen, en de strekking is altijd weer dezelfde. Het beeld van de wijngaard spreekt van de bijzondere zorg van de Heer voor zijn volk, waarmee hij een verbond sloot. De Heer plantte hen in de beste grond, gaf hen een optimale verzorging en een bijzondere bescherming. Er ontbrak niets aan. Wat dat betreft mocht er een gegronde verwachting zijn van een rijke oogst. Maar iedere keer als wij het beeld van de wijngaard in de Bijbel tegenkomen, staat het in het kader van de grote teleurstelling. Dan moet de heren zeggen, ik vind geen vrucht. Of het nu gaat om druiven aan een wijnstok, of vijgen aan een vijgenboom, alle verzorging van de wijngardenier of landman is te geweest. Micha zegt het scherp in vers 1. Het vergaat hem als de wijngardenier die in de wijngaard komt nadat de wijnoogst is binnengehaald en de nalezingen hebben plaatsgevonden. Er is geen druifje meer te vinden dat eetbaar is. En terwijl hij verlangt naar vroegrijpe vijgen, want zulke vijgen waren van een hoge kwaliteit, loopt ook dat op een teleurstelling uit. Micha ervaart hetzelfde. Geen enkele tros, geen enkele vijg is overgebleven. In Lucas 13 lezen we nog over een tuinman, die aan de eigenaar voorstelt. Laat hem nog één jaar staan. Ik zal hem extra goed verzorgen en mest geven. Als het niet helpt, moeten wij de vijgenboom inderdaad omhakken. Het is de voorbede van de tuinman in wie we de Heer Jezus Christus mogen zien, die, ook vandaag, vraagt om geduld met het oog op wat Hij nog wil doen aan onvruchtbare bomen. Hoort u of jij bij deze onvruchtbare bomen? Weet dan, dat uitstel geen afstel is. Als de vrucht van Gods werk wordt overwoekerd door de dorens en distels van ons ongeloof, en de Heer het te vergeefs naar vruchten zoekt, zal eens op een dag het bevel van de Heere klinken, hak hem om, ik ken u niet. Gelukkig heeft dat voor u en jou nog niet geklonken, anders had u vandaag niet naar deze uitzending kunnen luisteren. Bij de woorden van Micha 7 vers 1 kunnen we ons afvragen, is het zo erg gesteld met Juda en Jeruzalem? De volgende versen laten zien, dat het nacht is geworden in Jeruzalem, Althans, in profetisch opzicht. We kunnen daarbij denken aan de situatie in Jeruzalem in de tijd van de goddeloze koning Agas. In ieder geval zijn de woorden van de profeet Micha een huiveringwekkende beschrijving van de situatie. Zijn woorden herinneren aan Psalm 12, vers 2 en 3, waar we lezen, «Heren, help ons, gelovigen zijn er niet meer te vinden.» Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Men is oneerlijk tegen elkaar, spreekt met dubbele tong en bedriegt de ander. Micha kan zelfs niemand meer vinden die eerlijk en oprecht is. En ook daarin is hij niet de eerste in de Bijbel en evenmin de laatste. Dezelfde woorden en klachten komen we tegen in het Bijbelboek Psalmen en bij andere oud-testamentische profeten evenals bij Paulus in de Romeinenbrief. Er is niemand die goed doet. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus Christus uit de hemel naar deze aarde moest komen. Er was geen andere mogelijkheid om ons mensen te verlossen dan alleen het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus aan het kruis, zijn opstanding uit de dood en zijn binnengaan met zijn eigen bloed in het allerheiligste in de hemel. Micha 7 vers 2 tot en met 5 De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen. Niet één rechtschapen man is achtergebleven. Er zijn alleen nog maar moordenaars over, die op hun eigen volksgenoten jacht maken. Ze staan altijd klaar om kwaad te doen. Bestuursfunctionarissen en rechters eisen steekpenningen. De rijke koopt hen om en zegt wie zij moeten ruineren. Zo verdraaien zij de rechtspraak, de beste van hen is zo stekelig als een distel, de meest rechtschapene onder hen is krommer en vervrongener dan een doornhaag, maar de dag van het oordeel komt snel naderbij, de tijd voor straf is bijna aangebroken, angst, schrik en verwarring zal u dan overvallen, vertrouw niemand meer. Zelfs niet uw beste vriend, ook uw vrouw kunt u niet in vertrouwen nemen. Mocht er nog iemand zijn die de gedachte koestert dat het met de leiders van het volk wel zal meevallen, dan helpen de versen drie en vier hem of haar uit de droom. Micha zegt, de beste van hen is zo stekelig als een distel, de meest rechtschapene onder hen is krommer en verwrongener dan een doornhaag. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Micha vergelijkt de corrupte leiders met een stekelige distel en een verwrongen doornhaag. Ze leveren ook niets op en steken alleen maar. Hoe lang zal God dit nog toelaten? Het slot van vers 4 zegt, maar de dag van het oordeel komt snel naderbij. De tijd voor straf is bijna aangebroken. Micha ziet de komende oordeelsdag. Het oordeel kan niet uitblijven, ook al heeft de Heere veel geduld. Vers 5 laat zien, dat er sinds de zondeval niets is veranderd. Waar een mens God kwijtraakt, raakt hij ook zijn medemensen kwijt en wordt hij of zij heel eenzaam. We zien het in de verhouding tussen Adam en Eva na de zondeval. We horen het in de woorden van Kain, als God hem naar zijn broer Abel vraagt. De verloren zoon merkt het als hij achter de varkens zit en er zelfs niemand is om hem varkensvoer te eten te geven. Ook Micha tekent dit facet van het leven zonder God. Je kunt je beste vriend niet meer vertrouwen. Je moet uitkijken met wat je zegt tegen je man of vrouw. Je huisgenoten staan tegen je op en worden je vijanden. De heer Jezus zal later zeggen, in Matthäus 10, vers 35 en 36, Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn. Dat kan ook het effect van het evangelie zijn. Geloof in de Heer Jezus kan verbreking van natuurlijke banden met zich meebrengen. Maar ook dan is het uiteindelijk de vijandschap tegen God die maakt dat mensen loeren op elkaars ondergang. Dat is altijd weer het gevolg van het feit dat de mens God verlaat. Dan is een gelovige zelfs in de kring van gezin en vrienden niet meer veilig. Laat staan op straat en in de samenleving. Een actuele en onthullende boodschap. Buiten de heren is een mens nergens veilig. Daarin horen wij een oproep tot bekering en terugkeer naar God. Laten wij luisteren naar wat de heren zegt. In de volgende uitzending lezen we Micha 7 vers 5 tot en met 15.